0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este podcast de Caretas, el 3x7 con Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valeria Vázquez de Velasco. Vamos a ver de inmediato lo que ha pasado esta semana con Dina en Nueva York y también con la situación que va en torno al estado de emergencia, ¿no? En, en tres puntos, en dos distritos bueno en, y en Suyana, ¿no? En Suyana no sé si lo podemos ver como, como distrito es, o es más grande. Este ¿Cómo ha sido esta dinámica ¿no? entre Dina ausente y la, la emergencia que se ha puesto por seguridad en, en estos puntos? ¿Cómo han, visto, ¿Cómo han visto la semana en general, Enrique Carlos?
1: Hay, hay un trascendido que a, al alto mando del ejército no le ha divertido demasiado este anuncio por dos razones. Una, porque no les avisaron, y de hecho el primer ministro más o menos luego ha dicho, bueno, verá las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cómo es que tiene que intervenir? Pero en segundo lugar, precisamente porque se dio en este contexto de gobierno remoto, ¿no? Que tiene alguna controversia, ¿no? En, 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 en términos de su constitucionalidad, etcétera, ¿no? O sea, se reclama de alguna manera que la presidenta pudo hacerlo acá. Eso, en realidad, denota ya una descoordinación en una estrategia que al parecer recién se va a implementar yo creo que la eh, en materia digamos de investigaciones, la policía tiene elementos muy valiosos, pero no sé si la estrategia está lo suficientemente armada. Estamos hablando acá en San Juan del Urigancho, en realidad una proliferación de bandas que te han lotizado hasta la última esquina, ¿No? Y San Martín de Porres no está lejos en realidad. Entonces, eh, y claro, con elementos venezolanos, ecuatorianos, colombianos y hasta brasileños, no según lo que, lo, que, lo que se ha podido ver. Entonces, claro, el desafío es, es bastante grande y ojalá, eh, como digo, se pueda articular una estrategia que no solamente contemple el tema policial, porque se supone que el estado de emergencia, entre otras cosas, se hace para tener el apoyo de las Fuerzas Armadas. Si no me equivoco, cuando se hizo esto en el Callao, las Fuerzas Armadas me parece que brillaron por su ausencia, ¿no?
0: Yo no recuerdo haber visto Fuerzas Armadas, había mucho más patrullaje, pero no, no sé, Fuerzas Armadas. Este, en todo caso, claro, hoy uno de los titulares es que tenemos eh, hospitales, 45 centros de salud sin médicos, por ejemplo, ¿no? En el caso de, de la policía y de, y de las Fuerzas Armadas, ¿qué tan capacitados estamos además para poder afrontar este tipo de de retos, ¿no? Que ya viene siendo el tema de la, de la seguridad un, un, un problema que no tiene ningún tipo de plan hasta el momento, ¿no? ¿Es, es, ¿es acaso el estado de emergencia un plan?
2: No, el sé. estado de emergencia siempre se invoca como una solución mágica y nunca ha arreglado absolutamente nada, ¿no? Y claro. ustedes hablaban del caso del Callao, simplemente no sirvió para nada. Y claro, el premier hace algunas semanas dijo que no iba a haber plan Bukele, sino plan Boluarte. Y del plan Boluarte no sabemos absolutamente nada. Tanto que la presidenta se va a teletrabajar a Nueva York, hace eh, consejo de ministros desde allá, y sin conocimiento ni siquiera de su jefe de gabinete, y menos del comandante general del ejército, del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Anuncia que los militares salen a las calles. Luego, Otárola como que la interpreta y dice, oh, sí, van a cuidar solo los activos críticos, ¿no? Es decir, van a, hacer, van a reemplazar a la policía en seguridad de establecimientos. Pero la policía está desbordada, la policía no tiene inteligencia adecuada, no tiene una organización medianamente eh, coherente. Por ejemplo, las oficinas de investigación criminal de los distritos, de las comisarías, no dependen de la DININCRI, que se supone es la Dirección Nacional de Investigación Criminal, sino de la región Lima. Es decir, nada de lo que te dice el sentido común se está eh, aplicando, y las cifras son alarmantes, como decía Enrique. En los ocho primeros meses de este año se han denunciado 215 víctimas asesinados por sicarios, o sea, 250 personas asesinadas por sicarios, 12.730 casos de extorsión denunciados y hay un subregistro, hay mucha gente que no denuncia por el temor evidente, es decir, y esto significa no, no. 50% de incremento respecto solo al año pasado, no todo desbordado absolutamente, la sensación de inseguridad es terrible, uno no puede salir a caminar por ninguna calle de Lima. Hablando por celular, porque viene una moto y te arrancha el celular y si tú reaccionas, te meten un balazo. Así de simple, ¿no? O
0: sea, yo... A ver, no vamos a normalizar los asaltos, pero digamos que sí sabemos cómo ha sido todo el tema de, eh, de los celulares durante muchísimo tiempo. Pero el asunto de las extorsiones es, es algo nuevo, pero donde rascas, encuentras. El otro día había, estaban haciendo un reportaje de radio... Y claro, no ves caras, entonces la gente comenzó a decir, todas las personas que estaban alrededor, en San Juan del Uribancho, eh, de, la, de la reportera en este caso, decían que tenían extorsionadores, no, no puedo decir, pero sí, en la tarde tanto, eh, a mí me extorsionan por esto, todo el mundo estaba extorsionado a su alrededor, con
1: bastante, no sé, bueno, impunidad, de todas maneras, por lo menos. En, en Caretas hemos puesto una, una notita Precisamente de gente que cae el, Oye, tienes lo de las granadas, ojo ¿ah? ¿eh? O sea, las claro. granadas se convierten En el arma extorsiva Recordarán ustedes hace también 20 años La discoteca años, de San ¿verdad?
2: Juan del Urigancho el fin comenzaron de a,
1: aparecer, a aparecer granadas Pero era porque la gente tenía que devolverlas ¿no? Y había esta suerte de psicosis Con las granadas, pero ahora te las tiran De verdad Y una unos tipos que cayeron en una licorera La, la nota es Llegó la hora de ponerte al día, CTMR, ¿no? 3.000 a fin de mes somos la batería de Loco Arón y este Loco Arón que mataron en España. Recordarán Ajá. ustedes el año pasado que sirve de inspiración ya. para los nombres de estos, de estos delincuentes. Entonces, sí, efectivamente hablamos de una extorsión como fenómeno generalizado y, y de las granadas como su arma de disuasión definitiva, ¿no? Es algo realmente antes no visto ¿no? en el Perú.
0: Y además, ¿cuánto ayuda el centralizar este tema en un par de distritos y en su cuando en realidad está siendo, eh, es, digamos, se van a cambiar de distrito inmediatamente, ¿no? ¿Eso se, se generalizará más rápido? Si se...
2: sí, tendríamos que declarar en emergencia, el 80% del país tendría que serlo, ¿no? Porque la inseguridad es generalizada. Pero sí. también hay otro tema que es, pésimo control del Estado, ¿no? Hay casos de un cobrador de combi que ahora está eh, aparentemente en Chile que tiene más de 80 ar armas que ha comprado a su nombre y todas ha denunciado que se la robaron. O sea, es decir, una manera de sacarle la vuelta al sistema para comprar claro. armas en el mercado legal y desviarlas al crimen organizado. Es más, se está investigando que esto ha escalado tanto que hay importadoras, es decir, que la delincuencia ya ha hecho su propia importadora de armas para simular la legalidad y por ahí llevar armamento al crimen organizado. Es más, el arma con el que asesinaron al candidato presidencial de Ecuador eh, es de avicencio. procedencia peruana, ya está establecido. ¿no? Eh, quiere decir que ni siquiera los, eh, las instituciones que tienen que controlar el uso, la compra de armas, las licencias como la Sukame, está cumpliendo con su trabajo o está perforada por la corrupción también de manera impune, ¿no?
0: Claro, y el tema nuevamente es que no hay ningún tipo de, de,
2: de control, de forma de control,
0: de intento, de, de, de algún plan, ¿no? Como decíamos al principio. Vamos a ver un poquito lo que sucedió en Nueva York. Este, Dina, ¿no? Dina con estas reuniones fantasmas, Dina con sus fotos, Dina con su tema de, de, de ser presidenta a distancia con, con control remoto. Este, y, sin embargo, está completamente exasperada, ¿no? No... Ella, ella no quiere ni que le pregunten cómo va la situación, ni siquiera sobre lo que hablaba, ¿no? Tuvo un a tete toda la semana con Angélica Valdés, ¿no? Es, ella le decía, señorita, deje hablar a los demás. <risa> estaba molesta porque Angélica hacía las preguntas que había que hacer, que además eran de catálogo. Tú decías, Carlos, antes, de catálogo en el sentido en que estaba hablando de, ese, de esos temas. Tú decías que no tiene ningún tipo de asesoría, ¿no? Y que eso
2: se nota. Te voy a responder, señorita de Canal N. <ríe> sí, Perdóname. yo creo que la presidenta fue a la Asamblea 78 de Naciones Unidas básicamente a legitimarse en el contexto internacional, ¿no? Pero creo que no lo logró y más bien el efecto fue que se puso en bandeja para la crítica local. Porque el hecho de convertir una reunión de cóctel como lo hizo con el presidente Biden o las reuniones de pasadizo con algunos otros jefes de Estado en reuniones bilaterales donde se han acordado cosas trascendentes, eso no solamente es irresponsable, yo diría errático, una desinteligencia supina, ¿no? Y sí mm. tiene asesores, pero probablemente no son los que están preparados, ¿no? Me cuentan que el asesor de prensa de comunicaciones, el que ha reemplazado a Susy Sato, se llama Eduardo Guerrero Castillo, un comunicador, productor de ficción, y por eso aparentemente esa vena le ha salido en los tuits presidenciales, ficción pura, eh, que antes trabajó con Castillo. Entonces pareciera ser que la presidenta está escogiendo al enemigo para que la asesore, ¿no? Pero ella misma está, como dices tú, exasperada, intolerante, anuncia desde Nueva York que las Fuerzas Armadas salen para controlar la seguridad interna y cuando Angélica Valdés le hace la pregunta pertinente, se enoja, se perturba, pierde los papeles,
1: ¿no? eso No vamos
0: a hablar hace de temas es... de Perú, dice, pero
2: lo acaba de decir ella. Realmente si es mal está asegurada. teletrabajando desde Nueva York con temas de Perú, ¿cómo no le van a preguntar esas cosas? En, ¿En fin, cuál? creo que en, en el fondo eh, se nota que en el gobierno también eh, están cayendo en Castillo 2.0, ¿no? Eh,
1: ineptitud. Hay, hay. Sí, así es. Hay, hay, hay además, <ríe> tú lo tocas en la edición impresa de Caretas, Carlos, esta semana. Tienes además pugnas que te dan cuenta de un estado, no sé si descomposición es un término muy muy, muy severo, ¿no? Pero que, por un lado, Tarola que está muy preocupado con las contrataciones de sus amigas. Por otro lado, tienes a los asesores ligados al hermano de la presidenta Morgan Quero, ¿no? el señor Yangali, y uno se pregunta efectivamente qué trabajo están haciendo, porque sí, hay que, hay que hablar de temas del Perú. O sea, tienes un, una, una reducción de, de pronóstico de crecimiento del, del BCR del 2.3 al 0.9%, un retroceso de la inversión privada de menos 5.3%, es decir, se está invirtiendo menos en un país que por supuesto crece más y demanda cada vez más empleo. Casi 14% de caída en la recaudación tributaria y una ligera disminución de las exportaciones, además, ¿no? El 0.2% en lo que vamos hasta ahora. Entonces, si esos temas no preocupan, eh, algún esfuerzo quiere hacer el ministro de Economía, pero claramente no alcanza, ¿no? Y yo creo que, como, como les comentaba, y lo hemos desarrollado también en esta edición... Tienes una cantidad de oportunidades que comienzan por el boom de los metales verdes, de la transición energética, donde cobres el rey que te va a durar hasta el 50%. Tienes proyectos como el puerto de Chancay, que también están a la vuelta de la esquina, que te van a conectar directamente con Asia. Y el gobierno no la ve en términos de agenda. Si uno se acuerda, el gobierno de Toledo fue, digamos, muy controversial y demás, pero tenías uno, no solamente unos buenos ministros, sino una agenda de país, por ejemplo, de conexión hacia el mundo bien clara. Lo de García que muchos lo consideraron demasiado por inversión pero bueno, mira el salto que se dio en términos de números económicos. Entonces, Todos los
2: tratados de libre comercio que se firmaron ahí, ¿no? Nos abrieron así,
1: el mundo. Yo, yo creo que eh, un gobierno con dos dedos de frente tendría que ver esa oportunidad y no lo estamos viendo precisamente porque además te está agarrando una situación degradada institucionalmente. Hablamos mucho del Congreso, pero ¿qué está pasando con los cuadros del Ejecutivo? Ya sabemos que con Castillo se rotaron más de 700 altos funcionarios. ¿No? Y yo creo que urge una reconstrucción de ese aparato público del que comentábamos. no Y eso no, la señora pierde los papeles, no le gusta que le pregunten. Necesitamos un poquito más de nivel, ¿no? Y si no lo tiene, pues bueno, que vea, que vea cómo tener para empezar un primer ministro que pueda llevar unas riendas un poquito más de Estado, ¿no? Hay que pensar, ¿no? hay que realmente tener una, eh, meterte el país en la cabeza, ¿no? No A mí me igual,
0: igual ya viendo la situación de lo que sucedió en el gobierno de Alejandro Toledo, que es verdad que se rodeó de muy buena gente y demás, pero bueno, luego hemos visto también el daño que se le ha hecho al país por la cantidad de corrupción que hubo en esa época, ¿no? Y lo mismo con Alan García, todo lo que también sucedió en ese gobierno, más allá del tema de las inversiones y de cómo se controló el tema económico en cifras, sí vemos que ha habido un daño moral que es un poco lo que recae en la institucionalidad que hablábamos al principio, ¿no? Nuestros eh, nuestras autoridades en general están haciendo un pésimo papel eh, a, a, al hablar del Perú, ¿no? El reflejo de lo que se hace en este país termina siendo un problema para eso, justamente para la inversión. Hablo desde la corrupción anterior, obviamente la que debe estar paseándose por abajo de todas estas cañerías al final. Y entonces, eh, todo, toda esta degradación de la que hablábamos, ¿no? de evaluación, creo que le llamó eh, Carlos en la previa, termina siendo pues, eh, algo que ya está en, en, impregnado en todas partes. Y, y claro, persiste, no estamos viendo ningún cambio, no hay alguien que ponga... Pero,
1: pero, pero teníamos... Ponga Aún así, con esa corrupción de la que te refieres, y de ninguna manera quiero minimizar eso, pero teníamos una construcción de Estado que no era poca cosa, y no era gran cosa tampoco el Estado, pero estabas en una línea. Es decir, todos los pero organismos internacionales aquí. lo reconocían, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tenías islas de excelencia no solamente en el MEP, tienes ahora un ministro de Energía y Minas que te ha salvado ayer de una censura, pero que en realidad su interés, más allá de dinamizar el sector con estas oportunidades de las que estamos hablando, su interés era sobre todo darle los pozos a Petroperú y ha tenido que retroceder y eso es lo que le ha salvado la censura. Siendo el funcionario de Petroperú hace 40 años, o sea, él va a regresar a administrar esos pozos. Entonces estamos hablando de, efectivamente, corrupción siempre ha habido, pero yo creo que la degradación que se está viviendo ahora va más allá, ¿no? Va más allá porque tienes un insetur que no es lo que era antes. Tienes un MEF que no es lo que era antes y etcétera. Podemos ir yendo a todos estos sectores que lo que deberían hacer es promover inversión. Entonces, este, yo creo que urge igual un, 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 un golpe de timón. Hablábamos del tema de los peajes, ¿no? O sea, lo que está pasando con la mirada de los inversionistas eh, eh, hacia el Perú es realmente grave porque no hay seguridad jurídica para empezar. Entonces, estás hablando no, de un conjunto de cosas que hace el país cada vez menos atractivo a pesar de su potencial, ¿no? Exacto,
0: el tema de los metales verdes es una, una realidad, como dices, nadie la está viendo, pero mientras tanto también es una realidad de que nosotros como país estamos, además, intentando en todo caso quitarle esa institucionalidad, ese peso a, a herramientas internacionales que permiten que esto se desarrolle de manera correcta, en, en, en cuestión de cualquier contrato que venga desde el exterior, pero si nosotros estamos denunciando penalmente a los árbitros, porque no es Rafael López Aliaga, es el Perú el que está denunciando a los árbitros dentro de todos los contratos que podrían hacerse para inversiones y para, y para avanzar, para desarrollo también en nuestro país. Eso yo creo que nos, nos, nos puede marcar mucho y no hay quien lo quiera parar, ¿no? porque además se ha escuchado voces de parte del gobierno decir hay que eh, bajarle en general ¿no? a, a todo el tema de, de los insultos y todo lo que se está diciendo hacia los árbitros, los inversionistas y demás. Pero a la larga este, no hay una voz fuerte que diga desde el gobierno, nosotros pensamos así, ¿no? todo el mundo con la chicas, así, señor López le daba silencio, ¿no? pero de ahí no hay realmente alguien que sanciones. Eso. ¿no? Yo voy a ser un,
2: un poco más fatalista y voy a decir que en verdad las instituciones todas se están degradando o se, hace ya varios años, ¿no? Y hemos hablado del Congreso, que es una guardería cada vez con niños más cínicos y más frescos, ¿no? El propio Ejecutivo se ha degradado al punto de tener a Pedro Castillo Terrones como presidente de la República y sus 80 ministros que se cambiaban uno cada seis días, uno más inepto que el otro, ¿no? El Poder Judicial poco predecible, y eso también incrementa el riesgo país. La Fiscalía, que en algún momento se erigió como la Reserva, ¿no? Hoy tenemos un equipo lavallato que hace ocho años no logra una sola sentencia en temas gravísimos de corrupción, ¿no? Por lo tanto, esa ineficiencia también es degradación institucional. Tenemos incluso una Junta Nacional de Justicia que para ellos el límite de edad, por ejemplo, no vale. Todos tienen límite de edad, menos ellos, son los intocables, no nadie los puede tocar. Eso también me parece que es una degradación institucional, ¿no? Y como siempre, el doble rasero de un sector, de nuestros líderes, de nuestra clase intelectual, para mis enemigos la ley, para mis amigos todo. Eso es falta de institucionalidad y no nos permite dar el salto como país, ¿no? La meritocracia solo funciona para algunos, para mis amigos, la collera, ¿no? el amiguismo, eh, y creo que eso es el gran problema del Perú, ¿no? lamentablemente, hasta el día de hoy.
1: Solo, solo para terminar en una clave de repente un poquito más positiva, creo que estamos viendo en las últimas semanas un mayor activismo por parte de gremios privados, se vio en el caso de este ministro de Energía y Minas, no sé si les está pasando, pero están convocando ¿no? a eh, conversaciones, debates, en términos, por supuesto, tenemos, se tiene que escuchar más a la academia, ojalá voces regionales interesantes emerjan también de esta situación, porque finalmente, y aunque suene simplista, todo también pasa por una crisis de liderazgo, no o sea, a la hora que aparecen nuevos liderazgos, todo esto que estamos hablando, de alguna manera eh, se, va, se va jalando, la carreta se va jalando, y yo creo que en parte lo que tenemos que hacer los medios es voltear la mirada hacia esas otras voces, ¿no? Suena, como digo, un poco cliché, pero es verdad, es verdad, tenemos que abrir la cancha en términos informativos, en términos mediáticos, y poder proyectar, digamos, este, ese país, ¿no?, que tenga oportunidades, porque la verdad que la, la depresión colectiva, si no, nos va, a, nos va a mandar a la cama, ¿no?,
0: entonces yo creo que se va, se va a voltear la mirada en la medida de que hay algo que mirar, ¿no? Porque tampoco hay cosas muy, muy, muy fuertes que, que estén llamando la atención. Pero en todo caso, para terminar, eh, podemos hacer un, un resumen de lo que ha pasado en esta, creo que ya es tercera semana consecutiva que hablamos de la Junta Nacional de Justicia y de toda la pugna que existe. Este, es día a día, ¿no? Además, el Congreso dice algo, eh, los miembros van, el abogado puede hablar, eh, es, es, es realmente un minuto a minuto, ¿no? Este... ¿Qué podemos decir de cómo ha avanzado todo este tema? Esta que semana? la Comisión
2: de Justicia ya empezó a hacer eh, la investigación que le encargó el Congreso. Esta semana han eh, comparecido los eh, integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Ellos sí. han guardado silencio. Los que han hablado son básicamente sus abogados. Samuel Abad, por la mayoría de ellos. Y Omar sí. Cairo, eh, abogado de la doctora Inés Tello. Entiendo que se les ha dado 14 días más de plazo. Ojalá que sea una investigación desapasionada, que lleguen a esclarecer los cinco puntos que están en tela de juicio y que si fuese el caso de, de merecer alguna sanción política, esta sea proporcionada y, y, y con un criterio de racionalidad, ¿no? Eh, sin embargo, este es un tema muy polémico, yo creo que es par parte de la polarización del país, eh, literalmente hay dos bandos a favor y en contra. Habemos algunos que nos ponemos al medio y decimos, oye, los pecados de unos no exoneran a otros, ¿no? Pero hagamos una investigación seria, porque en el Perú no debe haber intocables. Esa es mi posición personalísima.
1: Hablando, hablando, de, hablando de la mirada internacional y cómo se observa al Perú, ojo, ¿no? Volvemos a este comunicado conjunto de varias embajadas y, por ejemplo, Alemania, que de alguna manera es eh, la madre europea, ¿no?, eh, acaba de celebrar sus 50 años de incorporación a, a las Naciones Unidas y la recepción que da la embajadora es con el representante de Naciones Unidas acá, el que dijo que, ojo con, con alterar eh, el balance de poderes. Entonces, claro, el mundo está chequeando, ¿no? El mundo está chequeando por más que... que ahora, de hecho, pues hay quienes dicen que no solamente hay que salirse de, de, del sistema interamericano de Naciones Unidas, sino de, 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 de derechos humanos, sino... De, del sistema de la... internacional, ¿no? entonces, este, mucho ojo, ¿no? Esto, esto, esto tiene consecuencias que van mucho más a, a, a allá de, de algunos titulares en el, en el país, ¿no?
0: No, el hecho de que estemos todo el tiempo diciendo que queremos salir del sistema internacional, ¿no? Eh, legal, digamos, el que hemos aceptado, el que hemos perseguido, el que hemos integrado todo el tiempo, ¿no? Es una información que así como se metía el tema de la Asamblea Constituyente, sin parar ahora está esta situación de, de salgamos y nada tiene peso real como institución, ¿no? Porque la corrupción está en todas partes, entonces, bueno, volvámonos, eh, ¿qué? ¿Venezuela? ¿Nicaragua? ¿Hacia dónde se quiere ir, ¿no? Con eso. Y ya se acabó el tiempo.
2: Entonces nos vemos el próximo sábado siempre aquí por Caretas Digital.
1: Que sí, tengan sí, bonito sí. fin de semana.
2: Tchau.